0: Graças e paz do Senhor Jesus, bem-vindos, boa tarde, alegria muito grande. Nostalgia da fé é a mensagem para esta tarde e eu desejo muito que você a receba, a ouça no temor de Deus, na mesma toada com que ela foi inspirada em nossos corações. Na verdade, Deus me trouxe ao Salmo 42, este Salmo que foi cantado aí tão lindamente né, pelo Grupo Semente, que nós acabamos de ouvir. É exatamente debaixo desse sentimento de um, 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 um positivo, edificante, saudável, saudosismo espiritual, que é uma tônica, que é um termômetro de avaliação de uma espiritualidade eficaz. Até mandei a síntese desta mensagem já para alguns líderes, para alguns pastores, para alguns crentes, outros, que não líderes nem pastores, mas que acredito que é o momento de serem chamados a uma reflexão, a um repensar de um tempo que não está mais sendo vivido por praticamente nenhum de nós. E isso chama-se nostalgia. Pensar nesse tempo se chama nostalgia. Por isso que meu desejo, eu reitero, é que você acompanhe a meditação desta tarde neste mesmo sentimento, no mesmo sentimento com que esta palavra foi inspirada em nossos corações. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 42. É um Salmo de uma beleza extraordinária. Eu estarei fazendo uma abordagem, então, é, aplicada de forma bem direcionada, bem pontual, de maneira que ela não é, vamos dizer assim, a mensagem é, é, é expansiva, a mensagem ampla do Salmo 42. Ela é uma mensagem objetivada. Então ela se inspira no Salmo 42 para divulgar essa proposta que é a nostalgia da fé. Vou fazer a leitura de acordo com a minha versão. Gostaria que você acompanhasse atentamente, porque o Salmo sozinho já fala por si mesmo, pois é a Palavra de Deus. Após a leitura do Salmo 42, nós estaremos orando. E eu, mais uma vez, quero agradecer o apoio, a participação, a preocupação, o reforço da parte de todos aqueles que estiveram entrando em contato conosco ao longo desse longo período de ausência do mês de julho, quase todo o mês de julho. Lendo o Salmo 42, que é atribuído aos coraitas, aos filhos de Coré, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste... Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. Abismo, chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e bagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. O Salmo fala sozinho, como eu disse. Vamos falar com Deus em oração nesse momento. Meu Pai, eu desejo em nome do Senhor Jesus que Tu faças da ministração desta palavra, conduzida pelo Teu Espírito, iluminada em nossos corações por Ele, guiada aos nossos corações também por Ele. Uma palavra memorial. Uma palavra que seja um apelo do Teu Espírito ao nosso coração. Uma palavra que provoca perturbação de alma. Sabe, Senhor, meditando neste salmo, pensando na nostalgia do salmista, na sua dor, quando suas lágrimas estavam perguntando ao seu coração, por quê? Onde está o seu Deus? E, a, e o alimentava, ele se alimentava dessas lágrimas que lhe perguntavam, onde está o seu Deus? E então ele olhava para o seu coração para responder às suas lágrimas e dizia, por quê? Está perturbada dentro de mim, minha alma. Depois ele ouvia os seus observadores, os seus adversários, fazendo a mesma pergunta com desdém. Onde está o seu Deus? Porque não entendiam o abatimento da sua alma. E aí ele voltava o seu coração para si mesmo para perguntar, por que você está batido assim, ó minha alma? Eu penso que essa perturbação nos falta, Pai. Essa perturbação que faz com que outros vejam o nosso rosto abatido, não porque estamos preocupados com as lides do dia a dia, nas quais queremos te invocar para que tu sejas o nosso aliado, mas por conta, oh meu Deus, de saudosismo, de necessidade de uma caminhada, de uma comunhão, de uma vivência, que está longe da maioria de nós nos dias de hoje, que foi trocada por outras propostas, por outros motivos de busca, e que não são, de fato, a causa que levam outros a questionarem por que você está abatido, por que Onde está o seu Deus? Senhor, bom seria se nosso coração e se os nossos observadores percebessem nosso próprio abatimento. E aí a nossa resposta fosse voltar os olhos para dentro de nós e dizer porque houve um tempo que não está acontecendo mais onde a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Foi a linguagem de Jó. Senhor, eu sei que esta palavra não é para todos. Eu não tenho a menor ilusão quanto a pensar que esta palavra vai alcançar cada um que vai ouvi-la. Não, não tem, Pai. Eu sei que essa palavra precisa de lastro nos corações que vão ouvi-la. Ela precisa de uma história, ela precisa de marcos que ficaram no passado. Se eles não existem, ela não terá valor algum para quem não os tem. Mas ela é dirigida àqueles a quem o teu Espírito está perguntando por que a sua alma está abatida. Aqueles que trazem o abatimento do desabor, do empalidecimento, do perceber que não há mais as mesmas cores vivas na espiritualidade que havia antes, que elas foram substituídas por alvoroços, por tentativas de mimificar aquilo que era genuíno, e que era vivo, que era profundo, que era do teu espírito. E hoje formas externas, através de sons alucinantes, barulhos, propostas, falsas profecias de pretensões com nome de profecia para entusiasmar a emoção dos crentes tentam substituir e remedar. Mas há a memória de uma experiência genuína, de um buscar com de compaixão, de um derramar do coração que provocou, que produziu lastros, que evoca saudades. Aqueles corações onde estas coisas ainda existem são os que têm o conteúdo para ouvir a palavra desta tarde. Alcança-os. Neles, cumpre o teu propósito e o teu desejo. É a esperança do teu servo orando a ti esta tarde em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Estamos chamando a meditação desta tarde, na leitura que acabamos de fazer do Salmo 42, de nostalgia da fé. Foi o que você viu aí. Nostalgia é o melhor que outras línguas puderam arranjar nas suas semânticas para traduzir a palavra que é exclusiva do português, saudade. Nós temos a língua mais completa do mundo, o português, foneticamente perfeita. Não sei se você sabe disso. São poucas as línguas foneticamente perfeitas. O hebraico é uma delas, o grego é outra, e o português, que tem uma herança muito grande do grego e do latim, também é uma língua foneticamente perfeita. De maneira que se você junta uma sílaba a uma vogal, o som vai ser o mesmo qualquer que seja a sílaba em que você colocar. Quando a língua não é foneticamente perfeita, você junta mais uma vogal a uma mesma sílaba e o som já é outro, totalmente diferente, das mesmas vogais juntas a outra sílaba. E aquela sílaba também, por sua vez, muda de som. No inglês, você vai poder ter o G, por exemplo, falando em gui e Então, são línguas foneticamente defectivas. Mas o português é uma língua foneticamente perfeita. E o português, por sua vez, tem suas próprias palavras. Herança do seu povo. Que são incomparáveis, que são intraduzíveis. Saudade é uma delas. Então, você vai ter no espanhol o nostalgia, o temes do inglês, mas não chega perto para falar de saudade. O máximo que você consegue compreender de saudade para tentar explicar aos outros. Você sabe o que é a saudade? Ela define muito bem. O símbolo está perfeito para mim, e para você que temos no português a nossa língua mãe. Mas para explicar saudade para outros, os detentores de outros idiomas mais fracos, mais pobres do que esta nossa língua tão rica e tão desprezada pelos seus filhos, tão depreciada nesses dias de hoje, nessa geração que a tornou chula, a gente tem que mimificar, a gente tem que coreografar. O mais próximo que você pode chegar para explicar de saudade é o saudar. O que é saudar? Saudade é um aceno, saudar é um cumprimento. E você geralmente só faz saudação a quem não está com você. Saudade é como se fosse uma grande saudação. Uma saudação a muita distância. Uma saudação prolongada. Entende? É assim, olha, quando a gente toma um ônibus saindo de uma rodoviária e alguém fica lá fora que nos levou até a rodoviária, a gente dá um tchau, um adeus. Isso é uma saudação. Hebreus fala daqueles que estavam saudando a terra prometida porque haviam de longe. Quando... A visão não quer se desprender do objeto a que está saudando. Isso se torna doído e prolongado, se chama saudade. Bonito, não é? Mas quando isso é vertido para a vida espiritual, tem outras propostas e outros aspectos. Eu lembro que quando dava aula num seminário presbiteriano, há muitos anos, há muitas décadas, Lília foi minha aluna nesse seminário, Havia uma canção que a gente gostava muito de cantar. A minha querida irmã missionária, Ana Maria Bellini, fez dueto desta canção comigo, duelo, costumo dizer. que Quem canta comigo, eu digo que faz duelo, porque o coitado tem que, sofre tanto sacrifício para poder acompanhar o meu tom todo deformado, que vira um duelo. Mas a, Maria, a Ana Maria fez esses duelos comigo, muitas vezes, dessa canção. E eu lembro que a diretora do seminário criticava a canção porque a canção falava de, do crente cantando uma saudade de Jesus. Aí ela dizia, como que alguém pode ter saudade de quem nunca viu? <risos> e como eu amava a canção, e como ela ecoava no meu coração, como ela dizia uma verdade para mim. Hoje, conhecendo a Bíblia com um pouco mais de profundidade, por conta, não de, de, de perícia, mas por conta de muitos anos de verificação dela, eu entendo que é plenamente possível... O homem, o ser humano, ter saudade de Deus, saudade do céu, saudade de Cristo, saudade de Jesus, saudade da glória divina que ele nunca viu. Porque nascemos dele e nele está o centro de todas estas coisas e nós fomos banidos de todas elas. E então tudo que nos evoca, o que nem conhecemos, mas que é dele, produz saudade. Tenho saudades de Jesus, meu mestre, tenho saudades de Jesus, meu rei. Mas ao fim dar o meu labor terrestre, me encontrarei com ele, sim, eu sei. Canta na Maria. Saudade, tenho saudade de ti, Jesus, meu salvador e rei. Quero sentir a tua presença, pois sei que só assim feliz serei. Lembra? Era bom e é possível, verdadeiro. Era essa canção que a irmãzinha lá, coitada, criticava, mas que é tão verdadeira. Saudade, quem pode ter saudade? Só quem tem o peso da memória de dias inesquecíveis de coisas inesquecíveis, de situações inesquecíveis, de pessoas inesquecíveis e, evidentes, benéficas. E o salmista apontou uma saudade na sua alma quanto aos seus dias de fé pujante. Por isso que é pertinente para nós a meditação no Salmo 42. Ele está falando daqueles tempos, na sua experiência, em que a sua espiritualidade contrastava com o seu momento atual, e contrastava exatamente nisso, em pujança, em intensidade, em devoção, em vigor. E não tem a ver com o fato de que essa pujança, essa intensidade, esse vigor tinham ficado no passado porque ele era jovem e agora estava velho. Não. Pelo contrário, na vida espiritual as coisas se invertem. Quanto mais jovens, mais neófitos, menos experientes. Quanto mais velhos, mais profundos. Então mais intensos. Mais maduros mais devocional, devocionais, mais pujantes na fé deveríamos ser. É o inverso. Não tem a ver com força física, com força psíquica. Tem a ver com profundidade espiritual. E lá está o salmista falando de um tempo que ficou vazio no seu presente. Ele produzia saudade e tristeza. Aqui ele está pareando o autor do Salmo 77... Eu vou ler os versículos 3 a 15... Eu queria que você me acompanhasse no Salmo 77... Porque o propósito é reforçar esse tema... Para você poder entender bem... Onde queremos chegar... No Salmo 77, de igual maneira... Também falando dessa nostalgia da fé... O autor diz a partir dos versículos 3... Lembro-me de ti, ó Deus... E suspiro... Começo a meditar e o meu espírito desfalece... Aí ele faz uma pausa... Respira fundo, não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. De noite, recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta, exatamente como o salmista no Salmo 42. Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? E torna a fazer uma pausa? Torna a respirar fundo? Então pensei. A razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Com o teu forte braço, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José, e faz uma nova pausa. O que, é que ele está nos ensinando aqui? E quando ele se dá conta de que as coisas não estão acontecendo mais como aconteciam antes, gloriosas e maravilhosas da parte de Deus na sua vida, a, a primeira impressão que ele tem é de que foi abandonado, de que Deus se esqueceu, de que Deus rompeu com ele. Então ele faz uma pausa e ele considera, então o que, que eu vou fazer no meio disso tudo? Bem, há uma solução. Eu vou recordar o meu passado. Eu vou recordar o passado da intervenção de Deus na minha vida, de como ele trabalhava comigo. O que ele fazia, o que ele realizou, o que está na história de Deus para o seu povo. Na história de Deus, na minha história. Eu vou apelar para a minha memória. E aí a sua alma se rejuvenesce, se renova em esperança. É a linguagem do salmista no Salmo 42. Mas veja, não estão sozinhos. Isso é tocante. Mas nós temos outro lamento nostálgico. E esse de sensível nota. E está aqui, ó, pertinho, em Jó. Capítulo 29, leia comigo, somente os versículos 2 a 5 de Jó 29, aliás, este texto de Jó 29, de 2 a 5, eu estou chamando de tocante, não é nada menos do que isso. A linguagem de Jó pesa, ele diz assim, e a palavra que está aqui na nossa tradução é bem nossa, bem do nosso português. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e por sua luz eu caminhava em meio às trevas. Como tenho saudade dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa ou estava sobre a minha tenda, como dizem suas versões. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Saudade é a linguagem de Jó. É evidente que ele está olhando o momento atual de circunstâncias devastadoras, devastadoras, e entende, não tem nada a ver com aquele passado em que era a amizade de Deus sobre a minha tenda. E por isso eu tenho saudade daquele tempo. Saudade daquela comunhão. Então o que você tem aqui entre os filhos de Coréia, o salmista do Salmo 77, Jó no capítulo 29 é que eles têm em comum essa lembrança vertida em carência, em desejo. Todos eles estão falando do desejo do retorno de algo que não estão vivendo mais. Isso não é só nobre. Isso é de uma beleza extraordinária porque aponta conteúdos. Eu vou falar isso outra vez. Eles falam de um tempo em sua caminhada com Deus que na atualidade não reflete mais a mesma paixão e experimentação. É evidente que aqui eles estão fazendo referência a experiências. E nossa ênfase está sendo em cima de paixões, várias as experiências. Mas o que pretendemos aqui, justamente na linguagem do Salmo 42, é falar de sentimento, falar de paixão. Pretender uma vivência espiritual, por mais que nos julguem pragmatistas, os não evangélicos, e dentre os evangélicos, aqueles que são liberais, que os não, os mais os mais fundamentalistas são pragmatistas, pensam muito em experiência, 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 por mais que nos julguem pragmatistas. A verdade é que o Evangelho é experiencial. A vida de fé é experiencial. Se numa vida com Deus você não experimentar Deus e não, sua alma não participar, aí você está fora de... Hebreus capítulo 12... você está fora de Salmo 63... você está fora de 1 Samuel 16, capítulo 5... todos que incluem nossos afetos... nossos sentimentos... Deus trabalha com a nossa alma... com o centro de nossos afetos... nossos sentimentos contam... não podemos ser sentimentais... e nem ter uma fé sentimentaloide. mas que o nosso espírito... agita a nossa alma... e o Espírito de Deus... que agita o nosso espírito... por sua vez agita a nossa alma... Isso faz parte da experiência cristã. Isso fala de paixão. E Jesus fala disso. Então, na verdade, eles estão falando de um tempo de uma caminhada com Deus nos dias, nos seus dias atuais que não estão refletindo isso mais. Nem a, nem a paixão e nem a experimentação. E para nós é o que cabe. Onde está a paixão? O que a substituiu? Onde ela foi parar? Entraram outras melhores, maiores, mais fortes, mais poderosas, que as sufocaram, que as anularam. Somos advertidos por Paulo, tanto em Efésios quanto em Tessalonicenses, da possibilidade de apagarmos o Espírito de Deus ou sufocá-lo, de entristecê-lo. Deus fala que podemos resistir a ele. O Espírito de Deus que se traduz em alegria, em amor, em paciência, em paz, em sentimentos também. Ele reflete o que há de jubiloso, de efetivo e festivo na nossa alma cristã. É isso. Ele traduz isso diante de Deus, traduz nossos sentimentos. Não é à toa que você vai ouvir a Bíblia dizer que Jesus exultou no Espírito. Que os homens de Deus e as mulheres de Deus, Atos capítulo 2, cheios do Espírito, exultavam como que estivessem embriagados. É próprio do Espírito de Deus. É a bênção e a maldição dos avivamentos que estão na história. Eles se romperam com uma explosão de, sentimentais, de sentimentos, de emoções, que acabaram dominando, virando as únicas paixões dos adoradores. E aí deram lugar a paixões, só sentimentos. E a razão foi para o espaço. Mas quando a fé não entra por dentro da paixão de sentimentos, ela fica estéreo, ela fica teórica, sabe? Presta para muito pouco, se não para nada. Seja certo disso. Mas você já passou por isso? Você já passou por esses momentos do Salmo 42 na sua alma? Não quanto ao fato de que Deus esteve respondendo as suas orações, quanto à cura, isso traz aquilo, resolve aquilo outro. Mas quanto a momentos de sede de Deus, de busca de Deus, quando a palavra inspirava seu coração, fazia estremecer, quando um louvor ou um momento de oração derramava, levava você a derramar lágrimas ou seu coração tremia diante de Deus, quando você podia dizer como Jó, eu me arrepiei na presença do Senhor, ouvi, ele passou por mim, eu senti, eu senti. O verbo sentir, que abre espaço para muita coisa que não presta, está muito ausente na área do que presta no que diz respeito à nossa espiritualidade. O Evangelho produz sensibilidade. O Espírito de Deus provoca sensibilidade. E há quanto tempo você não é mais sensível à voz do Espírito? A essa voz que ultrapassa momentos de culto. Meus irmãos, é muito fácil sofrer experimentar emoções em momentos de culto ou em momentos de reunião coletiva. Porque existe uma uma influência de grupo, é inevitável. Aliás, o próprio processo ritual do culto, ele é feito para promover e abrir as emoções, isso é válido. Senão a sua racionalidade fica insípida. E a palavra vai ter pouco proveito para você. Mas eu volto a dizer, é fácil, não é? em ambiente de culto, especialmente ao som das músicas. A música tem esse poder, a música tem este propósito de produzir, de abrir, de quebrar resistências. É fácil sentir em atos, em momentos de culto. Eu estou falando da sua busca em secreto, da sua individualidade cultual. Aquele momento em que ninguém está com você e ninguém te observa, a não ser o invisível. Onde foi parar a sensibilidade, o desejo, a busca? Onde foi parar? Onde está? Você já passou por isso. Bem, eu quero compartilhar o fato de que tem meus frequentes momentos de memória nostálgica também. Glória a Deus por eles. Recordando com saudosismo aqueles primeiros passos, primeiros anos na fé. E por falar em primeiros anos na fé, eu recordo em especial aquelas inúmeras reuniões de oração. Eu tenho testemunhas vivas aí participando neste momento. João Alberto, Ana Maria e há outros mais. Eu não estou tendo condições de. Divulgar bem, divisar bem aqui, porque <risos> ainda estou com as devidas afetações aí nas córneas operadas, né? Mas eu recordo em especial aquelas reuniões de oração inúmeras. A motivação nossa para aquelas reuniões, a motivação era buscar a presença do Senhor. Não havia outra razão se não ter mais dele. Não havia outro assunto, não havia outro propósito, éramos jovens. Quais eram nossas ambições? Namorar? Arranjar emprego? passar numa faculdade, saber escolher a profissão. Isso aí é comum a todo ser humano, em todas as épocas, em todos os lugares, em todos os credos. E elas existiam no nosso coração e eram nossos motivos também, mas não eram os motivos de nossas orações. Não eram os motivos de nossas orações. Nesses devaneios saudosistas aí eu recordo as expectativas daqueles que se reuniam para orar. Qualquer lugar era lugar para orar. Qualquer pessoa interessada em orar era um companheiro de oração. Nós chamávamos esses momentos de buscar o poder de Deus, porque não havia outra ambição, porque a gente queria o poder. Queríamos sentir o derramar do Espírito Santo nos nossos corações. Queríamos nos sentir enchendo -nos do seu amor. Os cânticos apelavam a isso. Faz-me transbordar, enche-me de ti. Batiza-me com teu amor. Em ondas de amor, ó, vem sobre mim, ó Espírito Encho o meu ser. Esta era a inspiração, eram as poesias dos cânticos, das orações vertidas na forma de cânticos. Nós queríamos sentir esse derramar dele. Então não havia busca por coisas como dinheiro, conquistas, emprego, negócios, nem mesmo por saúde. Não era a prioridade. Essas necessidades estavam lá, elas eram uma constância. Aliás, a pobreza as tornava constantes. Mas elas não faziam nem ditavam os nossos motivos de buscas da face de Deus. A presença dele eclipsava tudo mais. <risos> Era a presença dele. Quando eu cheguei aqui no interior de São Paulo e sofri o choque de contraste de cultural e na busca, uma, a, a forma como a igreja buscava, diferente da minha experiência passada, eu encontrei um cântico que estava bombando naquela noite, naquele tempo, bombando, e que expressava tanto, o que poucos entendiam quando cantavam, quando olho a tua santidade, quando vejo a tua formosura, quando tudo obscurece devido ao teu esplendor, oh Deus. Esse cântico me evocava aquelas experiências de um passado que já estava ficando remoto, é assim. Tudo se obscurece devido ao teu esplendor. Porque aqueles bens da vida, as concorrências quanto à agenda para Deus e outras coisas mais estavam ausentes. Há um só tempo elas não se constituíam nem em motivação para oração e nem em empecilho para propósito mais elevado. Esse era o grande segredo da espiritualidade da época. Quando as pessoas se sobrecarregam de coisas desta vida. Elas querem buscar em Deus um companheiro, um, um parceiro, como dizia um pastor, um homem que recebeu o título de pastor, pelo menos, é, um sócio de Deus para as coisas desta vida, para dar conta das suas sobrecargas contraídas geralmente por mais escolhas e por ambições temporais. E aí ainda pretendem que via as orações... Deus seja a garantia da sustentação e ampliação dessas coisas buscadas. E é para isso que o buscam. <risos> Triste. Aí perdem seu esforço em orar e perdem na razão pela qual Deus pretende que oremos. Mas, irmãos, eu vou pontuar uma coisa aqui nos meus... na minha meditação, que eu vou ler textualmente para você. Eu vou ler textualmente, eu botei grifado aqui porque eu quero que você fixe no seu coração. É o eixo de tudo que estamos falando aqui. Embora a voz chorosa, mesmo de lamento do salmista, a nostalgia é sadia porque ela nos leva a reconhecer os marcos antigos, a honrá-los, tal como o Senhor os estabeleceu sobre a nossa fé e na nossa vida e na nossa história. E outro tanto nos guarnece de parâmetros, nos dá parâmetros para medirmos os níveis de nossa espiritualidade nessa caminhada de fé. Aponta na existência de conteúdos de excelência espiritual. Preciso explicar isso. Quando a nostalgia da fé em cima de conteúdos de uma espiritualidade que tinha na pessoa dele, só na sua pessoa, a causa e a razão. Estamos falando de algo profundamente sadio. Estamos falando de uma espiritualidade que funciona, que existe. Se não houve conteúdo, não tem por que ter saudade de nada, nostalgia de nada. Sentir falta de quê? Se não houve conteúdo. Entende? Mas se havia conteúdo, há lugar para nostalgia. Vamos ver como o salmista vivenciou a nostalgia, sua nostalgia, aqui no Salmo 42. Veja, a primeira coisa que ele vai mostrar para nós nos versículos 1 a 3 é que ele se deu conta dessa nostalgia por sua paixão. Ela estava lá dentro. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. É tão proposital ele ter dito, a corça por águas correntes. Porque Deus tem um profundo lamento sobre adoradores em Jeremias, dizendo, vocês me trocaram por cisternas rotas que não retém as águas. A espiritualidade sabia que era águas fluentes. Delas falou Jesus quando João traduziu para nós o significado de estarmos cheios do Espírito Santo, capítulo 7, versículo 38 do Evangelho, quando Jesus disse, quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. <risos> rios de água viva fluirão, fluirão. Haverá vida, haverá pulsação, haverá torrentes, torrentes que não podem ser retidas. Isso é espiritualidade intensa e sadia. O salmista está dizendo, eu tenho sede delas. Como as corça têm sede de águas correntes, águas que fluem. Eu tenho sede de ti, ó Deus. A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo onde está o seu Deus. Entende? Eram as lágrimas dele que o alimentavam. E eram as lágrimas dele que perguntavam a ele onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Sua alma chorando. Então, ele estava se dando conta de que havia uma paixão dentro Vamos nos voltar um pouquinho para dentro de nós. Houve paixão alguma vez? Onde ela está? É fácil o crente ter paixão por sua igreja. É fácil o crente ter paixão por coisas que funcionam na igreja ou que estão sob sua responsabilidade na igreja. Já vi gente brigar, brigas homéricas, em assembleias de igreja, coisas do tamanho do inferno. Entende? Às vezes eu comparo a realização de assembleias de igrejas a inferno, a convulsões do inferno, porque são de uma oposição tão grande à realidade do Espírito de Deus e do Reino de Deus, são tão políticas e tão nojentas que são imundas, imundas espiritualmente falando. E há crente que tem paixão por essas coisas. Há crente que tem paixão por coral, senta o pau nos outros por causa do seu coral, aquilo que ele defende uma parcela do pedaço do boi O pedaço do boi inteiro Aquele pedaço que lhe cabe É o que ele defende a ferro e fogo, exclui E põe para fora quem discorda dele Ele tem paixão Foi paixão que mobilizou Guerra de 30 anos Foi paixão que mobilizou contra a reforma foi paixão que, E paixão é que mobiliza Guerras religiosas ainda na Irlanda Paixões Que mobilizam guerras entre cristãos Protestantes, católicos, etc E por aí vai, paixões, paixões Paixão por coisa existe. E elas são possíveis, elas prevalecem mais do que a única, que é santa, espiritual, aprovada por Deus e que precisa e é por Ele buscada e precisa ser encontrada. Paixão por Ele, por sua pessoa e por sua glória. O salmista tinha essa paixão, descobriu que ela estava lá dentro dele. Então não era saudosismo de uma igreja, não era saudosismo de um momento, não era saudosismo. Não. Era saudade de um tempo de uma vivência. Ele queria de volta o que um dia viveu. A presença de Deus havia sido tão notória antes que agora lhe parecia ausência. Até seus observadores percebiam como ausência. O que está aí no versículo 10, os meus eh, adversários me perguntam constantemente, até os meus adversários me perguntam, zombando de mim, o tempo todo, onde está o seu Deus? A sensação é de ausência. Estou tão longe daquela paixão motivadora de antes que é como se Deus não estivesse mais na minha vida. Exatamente o que pensou Jó, exatamente o que pensou o autor do Salmo 77. Era tão presente a paixão dele no meu coração, não é? Quem me achasse, sou achava. É isso que ele está dizendo. ah E agora, não é? O que está acontecendo agora? Agora não está acontecendo nada mais. É É eu vou no toque da religiosidade adquirida e cronificada. Eu cumpro horários, eu cumpro programas, eu alimento a minha fé. Eu cumpro rituais. Qual é a motivação? Há ainda aqueles líderes que seduzem o povo de maneira que o povo se vê, medindo a sua espiritualidade, em dar a ele satisfação de suas presenças, de suas ausências, de forma de participar. E assim se sentem aprovados. São tantas aberrações que nós vamos permitindo, que vão substituindo. A única coisa que ele quer e é que ele busca, e que é a verdadeira paixão. O verdadeiro motivo, o verdadeiro motivo. Você sabe para onde eu vou lhe levar. A essa altura, você que conhece a palavra de Deus, sabe para onde eu estou te levando aqui, no Salmo 42. Depois ele vai mostrar que ele se lembrava das primeiras obras. É uma inevitabilidade. Ninguém está vivendo Alzheimer da fé. Você tem condições de recordar. Basta querer. Ele vai falar disso nos versículos 4 e 6. Veja, quando me lembro destas coisas, choro angustiado. Pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, ou multidão em festa, como diz outra versão aí, com cantos de alegria de ação de graças entre a multidão que festejava. Versículo 6... Ele vai dizer, a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Mizar. O verbo lembrar está sendo usado aí minimamente duas vezes. Lembrava-se das primeiras obras. Veja, nós temos aqui um eco com Apocalipse 2.4. Pronto, você está vendo, era para onde eu ia te levar. Temos ou não temos? Há um eco com Apocalipse 2.4. Para não ficar aí por conta de memórias... E palidecidas. Vamos então, ler. Apocalipse 2.4. A carta de Jesus à igreja de Éfeso, A primeira carta é a que abre toda a série de mensagens que ele envia à sua igreja. Então, no versículo 4 do capítulo 2 de Apocalipse, ele diz... Conheço as suas obras... Perdão. É o versículo 4. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. O primeiro amor... Essa é linguagem do salmista aqui no Salmo 42. As primeiras obras, as primeiras experiências. Olha para onde Jesus está olhando. Ele está olhando para o conteúdo. Ele está olhando para a motivação. E ele chamou isso de primeiro amor. É quando ele ocupava o primeiro amor. Então havia paixão. O choro do salmista denunciava carência e, ao mesmo tempo, admiração. Por isso ele adorava. Ao recordar, adorava. É evidente. Olha só. Ele está... Recordando os sítios dos grandes eventos divinos. Ele falou do Hermon, ele falou do Mizar, ele falou do Jordão, das planícies do Jordão. Ele está lembrando daqueles grandes sítios, dos grandes eventos de Deus. E quanto a nós, cristãos, o irmão nos traz a memória do Salmo 133. A bênção do Senhor que desce como orvalho do Hermon, quando os crentes se reúnem para buscá-lo. E também porque conhecemos a história da transfiguração de Jesus que entende-se ter ocorrido no Hermon. O Hermon, para nós, então, figura momento de enlevo, de glória, de manifestação de glória, de bênção. Ele está lembrando esses sítios. A boa memória do primeiro amor evoca sítios, evoca locais, evoca épocas em nossos corações. Quantas vezes você já se deu conta de cantando louvor ou ouvindo louvor sendo cantado por outros ou por uma orquestra ou por um grupo, seu coração deu uma estremecida e lá estava você repetindo aquelas letras e de repente se deu conta, meu Deus, há quantos anos eu não ouvia isso. Ou se não está ouvindo uma canção que evocava a sua memória quanto aquela canção, noutros tempos. A letra, a mensagem da canção, evocando a memória de uma experiência que lhe marcou, mas que de repente ficou apagada. E aí o coração estremece, o coração balança. Qual é a palavra que surge aí? Saudade. E aí o desejo é orar e dizer, ah, quem me dera? Ah, quem me dera outra vez, pai? Só mais uma vez, faz mais uma vez. Mais uma vez. Uma vez, em 1974, ixi, vai fazer 50 anos, ano que vem, a Dorcas foi ao Chile, foi a primeira vez que ela desceu ao Chile e gravou numa fita cassete um culto pentecostal na igreja onde estava e onde pregou, a igreja que a acolheu. E havia um louvor lá, do qual eu me lembro apenas parte de uma única frase. Parte de uma frase. E esse louvor, baseado num texto da palavra de Deus, era cantado com uma paixão estremecedora. Pelo menos ela nos trouxe a fita cassete. Quem ouviu comigo estremeceu junto e ficou, porque ela reproduziu para nós o que vivenciaram naquele culto onde aquele louvor estava acontecendo. E a pessoa ficou, eu e os outros, naquela ansiedade, dizendo, ó oh Deus, eu queria viver isso um momento que fosse. Porque o louvor baseado no texto da palavra de Deus era uma súplica que aquele povo todo cantava, fazia, e dizia: vem outra vez, vem outra vez e faz de novo. Você sabia que esta fraseologia se repete nos Salmos muitas vezes? Se repete na boca dos profetas muitas vezes? Quando eles evocam na memória um passado glorioso da ação de Deus com o povo, eles gritam, choram e dizem, está registrado na palavra de Deus, faz de novo, Deus, faz de novo. Faz outra vez. É isso, o salmista está dizendo, eu lembro e eu choro. E como eu disse, o choro denuncia isso, carência e admiração. Mas por último, ele vai nos falar que essa fé investia no desejo, de voltar ao primeiro amor, aquele mesmo eco que nós temos aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Está aí nos versículos 5 e 11, veja. Por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Depois ele vai repetir no versículo 11 exatamente a mesma expressão. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Na primeira instância, ele está respondendo para a sua alma que questiona ele mesmo. Na segunda instância, ele está respondendo para a sua alma porque ela está espicaçada pelos adversários zombadores, observadores externos. Mas a verdade... É que ela está investindo a sua fé no desejo de voltar ao primeiro amor. Ainda o louvarei, põe a sua esperança nele, porque vai acontecer de novo, de alguma maneira, em algum momento. Ele vai tornar a fazer, é bastante que eu deseje, e por desejar que eu suplique, que eu queira, que eu busque. Porque quem busca, acha. Se me buscares, me achareis. Então a confissão repetida reafirma a confiança na imutabilidade de Deus tal como disse o autor do Salmo 77, que lemos. E aí vai se assemelhar, e é tão válido isso, a súplica de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Olha o que pede Abacuque aqui ao Senhor. Senhor, trabalha com a memória. Senhor, eu ouvi falar de tua fama. Tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras. <risos> Faz as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Ah, eu ouvi falar do que tu fazias antes. Faz aquilo outra vez, agora. Aquilo que tu realizaste no passado, torna a realizar nos nossos dias. Ah, eu quero compartilhar com você um texto que me ocorre agora aqui, que sempre me apaixonou, sempre. Isaías 64, ele diz assim, a partir do versículo primeiro, ah, olha quanta paixão na oração que ele joga aqui diante de Deus, ah, se rompesse os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver, desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti, pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Desce outra vez, Fazem de novo, Deus, como pediu Abatuque. Faz outra vez, como cantaram aqueles irmãos chilenos. Faz outra vez, vem outra vez. A nostalgia da fé é uma experiência que envolve a própria pessoa do Senhor Jesus. Foi o que ele manifestou em Apocalipse 2.4, que nós lemos aí. É onde ele nos convida ao retorno. Volta às primeiras obras. Volta lá, lembra de onde você caiu. E então volta lá, as primeiras obras. O pastor Novato colocou aí a letra do cântico que fala tão de perto disso. Eu creio que havia toda essa paixão no coração do poeta quando escreveu esse cântico. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Volta. O que Jesus diz é volta, foi você que saiu de lá, volta. Sabe, a gente está dizendo com Isaías, a gente está dizendo com Abacuque. Vem Deus, vem e faz. Mas aí o Filho de Deus chega para mim e para você, igreja, e diz assim, não, volta você. Eu não saí do meu lugar. Eu não saí de lá. Volta você. Volta para mim. E secou a Jeremias 4.1, meus queridos. É impossível falar dessas paixões sem ficar apaixonado. Amém? Perdoe. Suportem aí essa sobrecarga de emoções, mas quem me suporta até hoje continua suportando um pouco mais. <risos> Conhece essas minhas fraquezas de alma e eu não vou aqui ficar retendo as minhas paixões, em hipótese alguma, em hipótese alguma e por nada. Mas veja, ele vai ecoar esse apelo em Jeremias 4.1. Ele chega para mim, para você e diz: Se você voltar ao Israel, para mim voltarás. É como se ele dissesse: Eu estou com os braços abertos. Vem. Se você voltar, para mim voltarás. Ainda ecou Jeremias 31, 21. Veja. Está aqui. Coloque Marcos. Ponha sinais nas estradas. Presta atenção no caminho que você trilhou. Volta, ó Virgem Israel. Volta! 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 Ainda cabe, aí eu vou poupar você. Oseste 141 Cabe. E eu vou deixar o Zésio 141 com você. Onde o apelo de Deus diz, volta, Israel, para o Senhor seu Deus. Volta. Volta. Foi você que fez desvios. Foi você que colocou muita coisa entre mim e ti. Foi você que se perdeu em muitos adereços. Em muitos ativismos, Em muitos interesses outros. Foi você que desceu as suas paixões para baixo das nuvens. Foi você que me trocou por um facilitador de bens e de vida. Foi você que trocou a mim pelo que eu dou. Volta. Todos esses homens, Abacuque, Davi, que eu não citei, Isaías, Jeremias, o salmista, eu citei Davi, se me perdoe, o os filhos de Azaf, todos eles aí para nos mostrar esses textos. Tanto os homens de Deus, quanto o próprio Senhor, com o coração voltado para um passado elevado que precisa se repetir em nossa vida com Ele. E aqui, cabe ainda lembrar o apelo divino em Oséias 10, 12. Semeiem para vocês outros em justiça. ceifem segundo a misericórdia. Arem o campo de pousio. Porque é tempo de buscar ao Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vocês. Há uma geração, meus queridos, de crentes ao nosso redor, que profundamente, lamentavelmente, nunca aprenderam que existe algo mais do que buscar o efeito da mão de Deus. De que ter fé em Jesus é mais do que pedir multiplicação de pães de que ter fé em Jesus é mais do que pedir que o dinheiro seja mantido na conta ou que as contas sejam pagas ou que a saúde se instale num corpo enfermo é uma geração que não sabe que existe mais do que isto é uma geração a quem não foi ensinado que o Senhor tem glória e excelência que tem presença e que abala os alicerces da alma que estonteia o pensamento que deixa o coração entrar em êxtase que apaixona e aí se mobiliza para realizações impensáveis que escandalizam céus e terra dos seus observadores, que não podem compreender porque tamanha paixão. Sabe de que eu estou falando? Eu estou falando daquela paixão que só conhecem os homens no terreno do Eros. A paixão pela outra pessoa que leva então a... A, 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 a vilipendia, a vontade de mãe e pai, orientação de amigos, conselhos de terceiros e fazer aí mil precipitações e etc. para alcançar o desejo do seu coração. Por outro, eu estou falando dessa paixão voltada para Deus, que faz com que o homem de fato ame mãe, pai, o Senhor mais do que mãe, pai, irmãos, amigos, filhos, Estamos falando isso na linguagem de um tempo, de uma geração que se escandaliza com esta linguagem que é excelentemente saída do coração do Senhor. Senhor Jesus. É isso. Mas nós estamos por demais distraídos, atraídos por discursos que seduzem, mas que não nos aproximam de Deus. A nossa espiritualidade, ou ela se traduz em barulho, em festa, em alvoroço, ou é vazia impregnada de retórica de letra morta, que eu não sei nem como o povo suporta ficar sentado para ouvir esse tipo de coisa. Ou oramos apenas em busca dos favores de Deus? E não dele mesmo. Mas aí cabe a pergunta, onde foi parar a sede de Deus que ofusca tudo mais, como o cântico que eu citei? Para onde correm os nossos sonhos? Em que direção nos levam as nossas paixões? As que estão aí afluviando de dentro dos de nossos corações? Qual o lugar que o Senhor ocupa em nossa vida privativa? Qual o peso de nosso amor por Ele? Então nos cabe orar como a noiva em Cantares, aí representando muito bem a igreja do coração de Deus. Leva-me tu, correrei após ti. Vamos orar mais uma vez nos curvamos diante de Ti e deste Teu apelo. Aqueles cujos, cujos corações em que essas sementes nunca foram semeadas fazem germinar agora, Deus. Aqueles cujos, cujos corações estão tão longe de uma realidade que não vivem mais, seduzidos ou totalmente sob devaneios, confundindo a realidade atual com uma realidade que no passado era a única realidade presente na revelação da tua palavra, a esses apela, desperta, gera outra vez a paixão, Senhor, inquieta o coração, põe sede, insaciável, põe desassossego, perturba a alma, para que nada satisfaça. Tanta coisa entrou aí, criação de filhos, a procura de bens, a procura de um lugar ao sol, de vencer na vida, tanta coisa temporal, tanto tempo participando de reunião de oração para resolver problemas, para apresentar solução, achar solução para problemas temporais. Longe, longe daquele que disse: O Pai sabe do que vocês necessitam antes mesmo que peçam. Busque o um reino em primeiro lugar. Longe do fato de que tua presença é a esperança da glória. O resto tu farás. Tua presença é a única razão para que, pela qual o Evangelho nos alcançou. O Evangelho não nos alcançou para nós vivermos suspirando aliviados nesta vida. O Evangelho nos alcançou para sermos teus filhos apaixonados por ti, teus buscadores, aqueles que sabem dizer com verdade que é verdade a palavra que afirma e buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado por vós. Aleluia. Gera novos buscadores teus, apaixonados em nossos corações, ó Pai. Ainda em tempo, nesta geração, faz outra vez. Leva-nos de volta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado por sua atenção e participação. Estejamos juntos, querendo Deus, domingo que vem, 17:30. h 30 Ainda não estamos em tempo de preparar, porque nós não podemos estar pesquisando e lendo os nossos estudos para começarmos a nossa minuta, mas retomaremos a minuta em Tessalonicenses, em nome de Jesus, começaremos Tessalonicenses, espero em Deus que seja em agosto, contando com suas orações, para que nada impeça, mas conto com a sua participação no próximo domingo, 17h30, para compartilharmos aqui juntos, teremos uma reunião presencial, e vamos fazer o que eu chamo de leitura devocional conduzida. E aí você poderá participar aí do seu cantinho dessa leitura devocional conduzida que estaremos transmitindo ao vivo às 17h30. Deus te abençoe. Deus ouça a sua oração. Ele desperte em seu coração paixão. E ele visite o seu coração com essa paixão. Que ele te visite nas madrugadas da noite. Que ele faça você querer jogar a sua agenda por detrás de suas costas todos os compromissos e contatos e se enfiar num canto qualquer, num campo qualquer, num quarto qualquer para ficar só entre você e ele e ali se deixar deliciar por sua presença. Cristo em vós, esperança da glória. Amém? Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Senhor te abençoe e te guarde, Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti. O Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém.